0: Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus. Wie leben wir mit dem Tod?
1: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Wir sind Alexandra Ludwig, Redakteurin und Martin Prein, Thanatologe, Notfallpsychologe, ehemaliger Bestatter und
0: Bestsellerautor. Ein Gespräch über den Tod und das Leben. Verstorbene haben Macht auf das Verhalten der Lebenden. Hm? Es ist uns nicht ganz wurscht. Ne? Also, dass der Verstorbene nichts mehr gespüren soll, das können wir fast nicht, nicht nehmen. Zweckrational, Leichnam, Überrest, Fleisch, Verwesung, Auflösung, egal im Prinzip. Und Man spürt nichts mehr, es ist vorbei. Oder ja. dann kommen vielleicht auch so Dinge wie bei Amazon. Wer diesen Sack gekauft hat, hat auch dieses <lacht> Kreuz gekauft. <oder> so. <lacht> und also der Sarg ist sozusagen ein sehr starkes Symbol des körpergewordenen Todes, für den Einbruch des Todes, also für das Chaos, das da jetzt in unseren Kosmos einbricht. Geliebte Oma, geliebter Opa, aber, aber es könnte da ungut werden. Ne?
1: Urne oder Sarg? Und wenn Sarg, dann mit schlichtem Baumwollkissen oder doch die Luxusausstattung mit Sateub? sich selbst im eigenen Garten verbrennen lassen oder doch lieber in 1,80 Meter Tiefe händelos vom körpereigenen Wurm verspeist. Ich spreche heute mit Dr. Martin Prein über Bestattungsvorlieben, psychologische Endlichkeitsreaktionen und warum er persönlich am Ende einfach nur seine Ruhe haben möchte.
0: Hallo Alexandra. Hallo
1: Martin, in einem unserer ersten Gespräche hast du erzählt, dass dich einmal eine Journalistin mit der Frage überrascht hat, wie du denn gerne als Leiche aussehen möchtest. Ja. Und Du hast originellerweise und vor allem sehr schlagfertig geantwortet und gemeint, alt möchtest du auf jeden Fall aussehen. Jo. Mich würde interessieren, ob du dir schon einmal oder vielleicht sogar mehrfach überlegt oder ausgemalt hast, wie du bestattet werden möchtest.
0: Ui, ja, ausgemalt, also im Detail mal ich wir das nicht aus, aber was ich auf gar keinen Fall will, will auf gar keinen Fall verbrannt werden. Also ich will ganz klassisch dieses Erdbegräbnis in die Erde und Ruhe und Stille. Dieses Verbrennen hat sowas Technisches. Also das ist so ein Krematorium, wenn es interessiert, kann ohne weiteres einmal in dem nächstgelegenen Krematorium in seinem Heimatort anrufen und ich bin überzeugt, dass es dort Führungen gibt, dass man sich sowas anschauen kann. Und das ist halt was Hochtechnisches und ich, ich denke mir, ich will nicht da sterben und dann liege ich da woherum herum noch vielleicht eine Woche, 14 Tage, bis ich dran komme zum Kremieren und dann Zwei Stunden bei tausend, weiß ich nicht, 700 oder mehr Grad. Und dann, wir werden nicht jetzt zu so Asche, wenn wir verbrennen, bleibt dann nicht jetzt irgendwie Asche über wie beim Holzofen, ja, mhm. sondern es bleiben eigentlich so Knochenteile und Knochensplitter übrig und die werden dann nur gemahlen und das kommt dann in die Urne. Das ist, die, das ist dann da drinnen. Und dann ist man in so einer Blechdosen und dann stellt man da herum. Bis, keine Ahnung. Und das mag ich nicht, ich will Erde.
1: Es überrascht mich jetzt tatsächlich deine Antwort, ja. weil äh, diese Argumente zu technisch und dann dauert es so lang und so heiß und dann noch zermahlen und dann steht man da so rum, so als würde man es ja noch mitbekommen, ne? schwingt da ein bisschen mit. Wäre das irgendwie etwas, was noch Einfluss auf dich haben könnte
0: nach dem Tod? Genau, da sehen wir, wie wir funktionieren, also wie wir ticken. Ja, Wir können... Dieses absolute Ende, dieses absolute Ausgelöschtsein, dieses absolute Nichts-mehr-Spüren, dieses absolute nicht mehr wissen dass ich ausgelöscht bin, weil es nichts mehr gibt von mir, was das Wissen könnte oder wahrnehmen könnte, das ist nicht zu fassen. Mhm. Ja, Und darum kann ich dann auch solche Sachen sagen. Ich will mir verbrennen. Eigentlich, wie du sagst, ja, kann man ja komplett pflanzen sein, weil, wie hast du so schön am Lied in Österreichischen, wer, wer ist eigentlich das gestorben, ist gestorben, sagt der Wurm, ist gleich, ist jeder gleich.
1: Ja, Stichwort Wurm. Also, die ja. viele haben ja eher so, oder ich zum Beispiel, dieses Horrorszenario, was vielleicht gar nicht so stattfindet, aber so dieses Bild. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, in einem Sarg langsam vor mich hin zu verwesen und dann vielleicht in Kontakt mit irgendwelchen kriechenden, wurmigen Tieren zu kommen.
0: Ja, nur muss uns klar sein, diese, diese kriechenden, wurmigen Tiere, vor denen du da offenbar graust, die, die tragst schon ein ganzes Leben lang in dir. Also wir werden ja wir werden genau besehen in der Erde, nicht jetzt, wenn wir beerdigt werden, nicht von Würmern aufgessen, die da in der Erde wohnen. Wir werden ungefähr so 1,80 Meter tief beerdigt. Und 1,80 Meter unten ist kein Wurm, ja, es ist tief. Wir werden letztlich von unseren Bakterien aufgessen, die wir immer schon in unsere Darm in der Darmflora mittragen. Die sind Zeit unseres Stoffwechselbetriebes, wenn der läuft, ruhig. Und, und erfüllen halt sonst irgendwelche Aufgaben. Und wenn wir tot sein Stoffwechsel aufhört, wenn wir sozusagen Stoffwechsel befreit sind, dann ähm, fangen die an zum übernehmen, das Kommando und essen uns quasi zusammen. Also umwelttechnisch ja super Geschichte. Also von das dem her, also Schlau eingerichtet. Ja. Also, das ja. stimmt, ja. Also, das ist eine unangenehme Vorstellung. Ne, und was ja da mitschwingt, ist ja das auch vielleicht, wenn du sagst, ne, du willst nicht da in der Erde und verwesen und so weiter. Ne, weil man da ist auch diese Geschichte, dass man dass man das auch nicht, nicht will und nicht glauben kann, dass man nicht mehr sein sollen, ja. Es bleibt mhm. da ein Stück Fleisch übrig, wenn man das jetzt so brutal sagen darf, und das isst sie dann da auf und das sind oh. wir quasi. Und das soll jetzt gewesen sein. Das geht nicht. Mhm.
1: Und diese Vorstellung, dass du dich selbst aufisst in 1,80 Meter Tiefe, ist dir angenehmer wie das Feuer.
0: Ja, offenbar. Es, ich, es überwiegt bei mir dieses Bild des Sarges, der Erde, des Friedhofs der Ruhe. Vielleicht wo schon ein Friedhof irgendwo, wo es ruhig sollte sein, aber das heute halt ein Lärm so schwarz. Aber, die genau, Aussicht
1: wir, wäre auch nicht schlecht, Die Aussicht
0: nicht Nein, naja, aber das ist uns nicht wurscht, ne? das ist interessant, das kennt uns ja wurscht sein. Wir, wir steuern in den Gesellschaften natürlich zu, natürlich auch schon auf so eine zweckrationale Erledigung. Es gibt mittlerweile Bestrebungen, ich habe das jetzt vor kurzem gelesen, das kann man irgendwie nachschauen, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz am Schirm, aber dass man daran arbeitet, dass man uns so ein Kompost sozusagen machen kann, mhm. wo man dann zu Humus quasi verarbeitet werden kann. Das ist alles schlecht. Oder man hat in, in, in Norwegen, glaube ich, oder Schweden, arbeitet man daran an so einer autolytischen Prozessgeschichte, also wo der Leichnam in so einen Ort so eine Boiler reinkommt, in so einem so Boiler, der wird dann geflutet mit einer Flüssigkeit. Und innerhalb weniger Stunden anscheinend löst sich der gesamte Körper da in dieser Flüssigkeit auf, also wie ein Tabletten. Und das Wesentliche an der Geschichte ist jetzt nicht diese Flüssigkeit, die das kann, aber das Wesentliche an der Flüssigkeit ist offenbar das, dass die Flüssigkeit völlig unbedenklich hinterher ist. Und die kann man dann ganz normal in die Kanalisation entlassen. Und das ist einfach spannend. Also das ist eine zweckrationale Vorgehensweise mit diesem, ja, mit diesem Todesprodukt sozusagen. Ja. Also
1: Wäre das was, was dir äh, vorschweben könnte, so dann aufgelöst im Kanal? Ja, ist
0: auch wurscht. Ja, ja, das, noch lieber, das Hauptsache ruhig. Hauptsach ruhig, genau. <lacht> Aber das sind halt alles sozusagen, wo sich die jeweiligen Kulturen so, die jeweiligen Kulturen einigen auf, auf, auf die Bestattungsart und Weise. Die Bestattungsart ist weitgehend kulturell, bis jetzt, also vergangen, vergangenlich, kulturell weitgehend von klimatischen Bedingungen primär abhängig. Also, mhm. Leid beerdigen kann man nur in Weltgegenden, wo es Erde gibt, wo der Boden äh, von der Gefrierhaftigkeit äh, meistens weich genug ist und so weiter. In, in Tibet oder so kannst du kannst nicht beerdigen. Ja? Mhm. Und in Tibet kannst du zum Beispiel auch nicht viel verbrennen, also wie es früher gewesen war, mit, weil, weil nicht so viel Holz da ist. Ja? Und mhm. da muss man dort vielleicht andere Bestattungsmethoden hat man dort gefunden, wo man dann die Verstorbenen auf so einen Turm gelegt hat oder heute noch legt und wo dann die Vögel kommen, die Aasgeier und sich um den Leichnam kümmern. Und das Spannende okay. ist, dass dann um diese Geschichte herum, um diesen vielleicht Bestattungsprozess und die Bestattungsvorgänge, dass das dann auch verheiligt wird. Ne? Die, bei uns ist mhm. die, die Erde heute halt irgendwie heilig zurück, Mutter Schoß der Mutter Erde und so weiter oder die Fegel sind dann irgendwie heilig oder vielleicht das Feuer, das dann den Leichnam verbrennt. Ne? Also das, Aber primär mhm. sind es klimatische Bedingungen, also sind einfach, wie soll man sagen, gegenständliche ähm, Bedingungen. Wie gehen wir jetzt mit unseren verstorbenen Türen, was ist möglich? Ja? Mhm. Spannend. Als
1: Bestatter, der du ja viele Jahre lang warst, mhm. hast du ja unzählige Menschen auch dabei begleitet, genau solche Überlegungen letztlich anzustellen, welcher Sarg äh, oder Urne, welche Trauerkarten, welche Abschiedslieder. Äh, wie leicht oder schwierig in deiner Erinnerung waren diese derartigen Prozesse? Ist es immer schnell entschieden oder kann das auch zu Diskussionen führen?
0: Ja, das kann auch zu Diskussionen führen innerhalb der Familie natürlich, ne, dass man sich da uneinig ist. Die eine Tochter will das, die andere das. das. Das Hauptding ist eher das, dass sie die Leute vorher meistens mit dem nicht beschäftigt haben, insofern, dass man die Oma gefragt hätte, wie sie jetzt verbrennt werden oder beerdigt werden. Über das haben wir nie geredet. Das sind so die Dinge. Aber was mir halt besonders aufgefallen ist, als jetzt von der anderen Seite betrachtet, ist, dass wir Bestatter oder die Bestatter, ich bin es jetzt nicht mehr, also dass die Bestatter sozusagen weitgehend die Bestattungskultur definieren, könnte man sagen, oder die Bilder oder die, die, die Versatzstücke rund um die Bestattung. Wie, wie eine Bestattungszeremonie und eine Aufbahrungsgestaltung ausschaut, legt ein weitgehender Bestatter vor also, wie kann man halt zwischen bestimmten Dingen was aussuchen, ne? Das fangen schon, wer das kennt, bei dieser Todesanzeige, bei der Parte die Partezettel. Mhm. ja? Da hat der Bestatter meistens so 20, 30, 40 so Vordrucke und legt es die Leute hin als so, wenn Sie das aussuchen. Wenn mhm. sie können, schon selber auch gestalten, wenn sie möchten, haben wir die Leute angeboten, aber, ne, aber da gibt der Bestatter schon, oder die Bestatter geben da schon sozusagen auch diese, ja, vor, wie das, wie das ausschaut. Hat das ist, da auch, jedes das ist auch eine interessante Frage, ne?
1: Jedes Bestattungsinstitut dann auch seine eigene Handschrift im wahrsten Sinne des Wortes? also Oder ist es irgendwie so fast überall ähnlich?
0: Ja, naja, es ist überall ähnlich. Also es gibt in den größeren Städten, wo die Bestatter mehr Konkurrenz haben, schon die Tendenz, dass man da äh, auftritt im Sinn von ganz individuell und irgendwie schräg und, und irgendwie anders wie die anderen, ja, und und... und. Das ist jetzt nach Corona kein guter Begriff mehr, aber die Bestatter in Deutschland, die sozusagen ganz gegen die Traditionalisten fahren, in diesen Dingen, die hat man genannt, die Querbestatter. Und oh. das ist jetzt mit Querdenkern immer so nett vielleicht, aber mhm. die Querbestattung hat man es genannt, also die, die, die quer zur Tradition sich stellen sozusagen, also meine, das Nein, Das können wir auch ganz anders machen. Ja. Mhm. Aber in Österreich, wo wir jetzt nicht viele große Städte haben, außer vielleicht in Wien oder so, aber sonst könnte man traum jetzt sagen, da tut jetzt vielleicht die Bestatterinnen unrecht und so Zuhören. Aber jede Hörerin, jeder Zuhörer kann das einmal selber probieren. Gehen Sie mal in den Gressen suchen Sie die Bestattungslokale auf, die Bestattungsinstitute, und schauen Sie einmal nur die Auslagen an. Ne? Mhm. Die sind wahrscheinlich alle relativ ähnlich gestaltet. Also mit Urnen, die ausgestellt sind und Engelfiguren mhm. und keine Ahnung, irgendwie blumig, seidig. Weich gezeichnet.
1: Ähm, weil eine Bekannte hat mir letztens erzählt, da ist der Vater plötzlich verstorben und dass es im Zuge eben dieser Beerdigungsentscheidungen innerhalb der Familie, also genau genommen unter den Geschwistern, eben auch zu Spannungen gekommen ist, weil äh, der eine ganz genaue Vorstellungen in dem Fall vom Sarg mhm. hatte, auch sehr hohe Ansprüche und der andere wiederum der Meinung war, es ist überhaupt nicht wichtig, weil er es eben ohnehin nicht mehr mitbekommt, wo er jetzt liegt und mhm. ähm, da zeigt sich ja doch auch, dass in solchen Fragen ganze Ideologien und auch Hoffnungen aufeinandertreffen können.
0: Ja, sicher. Das, das, ist, das ist ein Problem, aber das müssen Sie dann die ausmachen oder der Bestatter kann vielleicht ein bisschen helfen zu moderieren. Aber das sind vielleicht eh nur unspannende oder nur wenig herausfordernde Dinge. Wir haben einmal die Situation gehabt bei uns, ähm, wo ein Ehepaar sich getrennt hat, waren aber noch nicht geschieden mhm. und der Mann ist schon mit seiner neuen Partnerin sozusagen, äh, hat er zusammengelebt mhm. und stirbt dort daheim bei der. Und wir haben den Abgeholt, den Verstorbenen und für uns ist das ja nicht relevant, in welchem Verhältnis stehen jetzt. die Das ist ja lebensgefährtin leben in einem Haushalt. Jetzt war diese Frau für uns die Auftraggeberin. Ja, Die Auftraggeberin mhm. für den Bestatter ist die oder der, der mir den Auftrag unterschreibt und nur dem bin ich als Bestatter dann verpflichtet. Der sagt, was passiert. Der sagt, wer darf den Verstorbenen sehen oder nicht sehen und so weiter. Ich als Bestatter bin mhm. nur dem verpflichtet. Und... So, und wir haben schon die ersten Dinge mit dieser Lebensgefährtin besprochen, dann am selben Tag, nur was die Bestattung betrifft und so weiter. Und am nächsten Tag kommt eine Frau bei uns einer und sagt, sie ist die Ehefrau von dem verstorbenen Herrn sowieso und sie, sie kümmert sich um die Bestattung. Jetzt haben wir diese beiden, diese beiden mhm. Damen da gehabt, wo jede sozusagen, äh, die Bestattung übernehmen wollte. Ja, und jeder hat es im Recht gewähnt. Mhm. Ja. Und das war natürlich eine Herausforderung. Also da hat dann mein Chef höchstes diplomatisches Geschick bewiesen. Also wir haben versucht, es zu mediieren oder halt versucht, dass wir da irgendwie ähm, eine Lösung herbeiführen können mit den zwei. Aber es war dann natürlich so, von beiden Seiten die Fronten so verhärtet und jede hat mhm. dann gepocht auf ihr Recht. Ich habe dann einmal mit einem Freund geredet, der Jurist ist, der Anwalt ist wie wäre eigentlich sowas rechtlich zu bewerten, aber der hat mir auch gesagt, das ist von der Ferne schwer zu entscheiden, das müsste ja richtig entscheiden. Also wer gilt jetzt da wirklich als, als Verfügungsberechtigte mhm. sozusagen? Ja, also die die Frau, noch, mit der er noch verheiratet ist eine Lebensgefährtin und so weiter. Und mein Chef war ein irrsinnig guter Diplomat und ein irrsinniger guter Menschenkenner und der hat dann gesagt, das ist aussichtslos. Und der hat dann einen Trick probiert, um sie vielleicht zu bewegen, die zwei Damen, und dann hat er sich vor die Sache gestellt und hat gesagt, na schauens, wir kommen zu keiner Lösung. Mhm. Äh, ihr müsst euch das juristisch ausstreiten. Aber bis sowas ausgestrehen ist, kann es sein, dass Monate vergängen. Ja? Mhm. Und wir müssen mit dem Verstorbenen irgendwas tun. Einkühlen, nur einkühlen, wie man sonst einkühlt den Verstorbenen bei ein paar Grad. Das geht auch über diesen Zeitraum nicht. Wir müssen den Verstorbenen einfrieren. Mhm. Wir haben eine Gefriermöglichkeit gehabt, bis minus 18 Grad. Und dann hat, er, dann hat er gesagt, mein Chef zu diesen zwei Damen, und weil wir natürlich wissen, dass es trauerpsychologisch nicht irrelevant ist, zu wissen, wo der Verstorbene in dieser Zeit auch liegt, dass man da ein Bild hat davon, dass da kein Vakuum entsteht in der Trauer, schauen wir jetzt gemeinsam da in den Keller oben und ich zeige Ihnen nur diese, diese Gefrierfächer, dass Sie ein Bild haben, wo dann der Verstorbene liegt. Ja, und das war dann sozusagen der Anschluss, dass, dass sie erkannt haben, es war vielleicht jetzt auch im Sinne des, des würdevollen Umgangs- und zeitnahen Abschieds vom Verstorbenen vielleicht doch gescheit, wenn wir sie einigen taten, ja. Also aber das, ist das ist sind so Geschichten, die da, aber da können wahrscheinlich noch aktive Bestatterinnen und Bestatter unzählige Dinge erzählen und vielleicht laden wir uns eben wirklich da jetzt nächstes Mal dann einmal oder in den nächsten Folgen einmal einen guten, Ein. ich hätte da schon einen guten im Visier, <lacht> der uns auch vieles erzählen könnte über so berufsrechtliche Dinge oder ja einfach spannende Sachen erzählen könnte, weil der viele andere Bestattungen, weiß ich, auch überblickt. Hm.
1: Da wird viel rein, ich hänge immer noch bei den zwei Frauen, also rein ja. projiziert. wäre interessant, ob die äh, beide darauf gepocht haben, ob ihre Version des Begräbnisses äh, umgesetzt wird oder ob beide ja. darauf bestanden haben, zu glauben, also glauben zu wissen, was der Verstorbene gerne gehabt hätte. Ja,
0: ja, ja, genau, genau, genau. Ja, ja. Ich, das weiß ich dann nicht mehr, wie die das. Ja. Aber okay. es war auf jeden Fall für uns wichtig, dass das gelöst war, weil das einfach ja, lästig ist, ja. hm. Aber es hat einmal ein Bestatterkollege, oder alter, alter, erfahrene Bestatterkollege, weil du das erste ein bisschen so angeschnitten hast, naja, wenn da vielleicht mhm. Familien da sitzen und man ist vielleicht da innerhalb der Familie da irgendwie unterschiedlicher Meinung das kann man als oft beobachten, wenn du da Familie begleitest in dieser Zeit, dass sie dann in der Familie oft große Spannungen auftun. Ja? Also die, nee. wo es eh schon Spannungen gibt und wenn dann Mama stirbt, passiert nur mehr dasselbe. Ja? Und dann schäbert es erst recht so richtig. Und das hat natürlich oft intensiv mitgekriegt in dieser Zeit, dass da hu 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 ganz schön Breselt offenbar. Ja. Und Hast du deshalb Psychologie studiert? <lacht> ja, genau. Das könnte man da brauchen. Und ein, ein alter, erfahrene Kollege hat einmal gesagt, bei so Familiengeschichten, wenn man sowas da präsentiert kriegt oder wenn man dort vielleicht sogar droht, hineingezogen zu werden, dann hat er gesagt, da hilft nur eins, da hilft nur eine Sache, nämlich Turnschuh anziehen und der davonrennen.
1: Also eben nochmal zu diesen Geschwistern, was ich gemeint habe mit Ideologien und auch Hoffnungen, die da oft dann in solchen Themen aufeinander prallen, weil die eine hat, oder der eine hat offenbar geglaubt, der Papa kriegt es noch mit, wie die letzte mhm. Ruhestätte aussieht, wie sie sich anfühlt, mhm. die muss hochwertig sein, und der andere war der Meinung, eh wurscht, äh, mm -hmm, kriegt mm -hmm, nicht mehr mm -hmm. mit, muss es nicht ja, das ja, teuerste ja. sein. Ja,
0: also. ja da dann sich natürlich diese Dinge wieder auf in uns, wie wir erst schon geredet haben. Ne? Das einerseits kann man sehen im Sinne von zweckrational, Leichnam, Überrest, Fleisch, Verwesung, Auflösung, egal im Prinzip und man spürt nichts mehr, es ist vorbei. Und dann gibt es aber die andere Ebene, wo man sagt, naja... Nein, wurscht mhm. ist es nicht. Wir gehen auch mit dem Verstorbenen selbstverständlich so um, können wir beobachten. Es wird er aber was spüren. Nicht? Wir betten in dem Sorge relativ weich, haben so einen Bodenteil drinnen, so eine Art dünne Matratze mit einem dazu dicken decken sogar. Mhm. Es ist uns nicht ganz wurscht. Also dass man, dass der Verstorbene nichts mehr spüren soll, das können wir fast nicht, nicht nehmen. Ja? Mhm. Das, das fällt uns extrem schwer. Das hat den Grund, weil wir sich den eigenen Tod auch nicht denken können, natürlich. Ja? Wir, wir können uns nur seiend denken. Ja. Und, und da schlagt sich das nieder und was natürlich auch nicht zum unterschätzen ist bei OEDM, ist überhaupt nicht zu unterschätzen nämlich wiederum diese Vorstellung wie wir es schon in der letzten Folge bei den äh, Ritualen und Mythen besprochen mhm. haben, diese Vorstellung doch in uns tief sitzend dass vielleicht vom Toten auch Gefahr ausgehen könnte, nämlich auch insofern, naja dass vielleicht doch der Verstorbene aus einer jenseitigen Welt Oma um greifen könnte, oder, dass der mitkriegt, wir gängen nicht so mit mhm, dem Oma, und dann mhm. könnt's schäbern. Also, mhm. so ist auch der Ahnenkult entstanden, letztlich, vermutlich. Aufgrund der Angst, ne, der Verstorbenen, die uns jetzt da beobachten können, und vielleicht auch, wenn's blöd hergeht, wieder im Sinne der Ambivalenz, ja, mhm. geliebte Oma, geliebter Opa, aber, aber mh, es könnte da ungut werden, ne? mhm. Meine Oma hat aber gesagt, versündigt ihn nicht. weil man sie mit was mhm. versündigen kann. Und da könnte aus einer, aus einer übergeordneten, außerweltlichen Instanz was auf mich zugreifen. Gott gegenüber kann ich versündigen oder einem Verstorbenen gegenüber kann ich versündigen. Ne? Mhm. Und das kommt da zum Ausdruck. Und ich habe letztes Mal ein Zitat gelesen, das ist doch wunderbar. Es hat der geheißen, Tradition ist Gruppenzwang von toten Menschen.
1: Wow, darüber das muss kann man nachdenken.
0: Ja, das, das muss man sickern lassen. Ja? Mhm. Also der Ahnenkult, und der Ahnenkult ist uns wichtig. Ne? Das ist wir wieder, wie wichtig das ist, dass man da die Toten gedenkt mhm. und aufs Grab geht. Nicht nur im Sinne der Trauer, sondern generell als, als kulturell, gesellschaftlicher, äh, wie soll man sagen, gereifter Akt. Ja? Mhm. Aber es schwingt da schon auch so eine komische Ambivalenz mit. Ja? Mhm. Und so haben auch die Verstorbenen, ne? Verstorbenen haben Macht, auf das Verhalten der Lebenden. Nicht nur, wenn ich eine Erbschaft hinterlasse und, und so weiter und da irgendwas angebe, nicht? der Burg kriegt den Hof erst, wenn er geheiratet hat und zwei Kinder hat oder so, sondern, mhm. sondern auch in dieser Form, dass man sagt, naja, muss man schauen, ein wenig schauen und so. Ich, ich, unterstelle nicht allen Menschen, die jetzt sich da um die Ahnen sorgen und das Grab pflegen, solche, solche Beweggründe, aber wahrscheinlich mhm. in der Tiefe schwingt sowas ein bisschen mit, ne? mhm. Vielleicht darf man oft sagen, okay, ja, vielleicht darf man oft sagen, geh okay, pfeifen aufs Grab, von oben lassen es auf, ist der wurscht, der da hinfahren. Mhm. Aber nein, 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 man hat vielleicht doch so das, nein, wer weiß, ne, das ist, mhm. kein Schäbern. Und, und, und letztlich tut uns der eine ein Kult auch deshalb gut. Weil ich die ja auch mal, Und dann weiß mhm. ich, ich bin dann auch eine, und das hat auch irgendeine, das ist doch auch irgendeine Form von Unsterblichkeit. Von, mhm. zumindest einer symbolischen so Unsterblichkeit, ich bin dann auch eine, und ich gehe nicht weg, quasi. Bleibt irgendwie mhm, da. Mhm. Das ist eine Form von Unsterblichkeit.
1: Mhm. Das ist auch so ein Stück weit, ist mir jetzt eingefallen, dieser, dieser vorauseilende Gehorsam, ne? Also ja nicht die, mhm. ja, irgendwie so die Potenziellen, auch wenn man nicht wirklich daran glaubt, aber, Möglichen Geister zu besänftigen, ja, ja gar genau. ja nicht zu provozieren.
0: Genau. Und das, den guten Sarg wählen. Genau. Und das, der gute Sarg, das kann einerseits, wie du sagst, so die Geisterbesänftigung, dass man mhm. Oma zufrieden ist <lacht> und es <dass lacht> nicht ungut wird und dass es nicht auf einmal in der Nacht daherkommt oder, oder sonst was passiert, dass man krank wird, dass in der Familie einmal, ja, einfach Unruhe entsteht und so weiter. Und hinter dem allem steckt aber auch, und gerade in den Landregionen, ein gewisser sozialer Druck. Hm. Hm. Ah, okay. Du würdest hm. die jetzt in einer Landgemeinde schwerer tun, wahrscheinlich zu sagen, du die Oma, das wir da rein, wurscht. Ja, hm. Ich habe das zum Beispiel, es Bestandter manchmal erlebt, dass man muss dann mit den Trauern ja dann einmal ganz konkret eben werden, ähm, man muss einen Sorg aussuchen, dass ich die Müssen Sie ein Sorg aussuchen, dann kommt in die Sorg halt so eine innere Ausstattung rein, so eine Einbettung nennt man das, wie ich erst gerade gesagt habe: Bodenteil, Decke, Polster und so weiter und so weiter. Mhm. Das nennt man eine Einbettung. Ja, das, ist, das ist dieser Innen, dieses Interieur, könnte man glaube ich sagen, oder die Innenausstattung von so einem Sorg. Und da haben wir zum Beispiel bei uns in der Bestattung verschiedene Qualitäten oder verschiedene äh, ja, Qualitäten gehabt. Von der, die ganz einfache, billige Baumwohleinbettung, die sehr schön und schlicht war, das wäre meine zum Beispiel, ja, wenn ich meine brauche. <lacht> Dann, dann, dann. Bis,
1: ja, nicht bis bis auf
0: zum, zu, zu, zum Satin. Ja, Satin. ist waren mhm. schon ein wenig teurer Satin. So. Und da haben halt die Leute diese Muster gezeigt. Und sagen, schauen sie, wir brauchen dann eine Einbettung für den und Da können sie was aussuchen. Ich dachte für die Oma vielleicht die ganz schlichte Baumwolleinbettung und so. Aber, oder diese Satin-Geschichte. Mhm. Und dann haben die Leute gesagt, das war dann manchmal sogar, dass dann die Angehörigen gesagt haben, äh, ah, sieh ich das dann nur wer? Man sagt, na, wenn Sie nicht wollen, sich das niemand mehr, außer Sie wollen Sie dann am offenen Sarg noch verabschieden. Ach so, na, dann nehmen wir die Baumwolle, ja. <lacht> also, die billigere. <lacht> also, falls aber die Nachbarn da auch noch mal könnten oder mm -hmm. das sehen oder der Sorg offen wäre, dann, dann wird man schon die Teile nehmen, ne. Dass die Leute mm -hmm. sehen, ja, für Thomas schon so also ein Tempettischlein nicht ne? oh an,
1: ja, ja, das hört das ist ein so sozialer so Druck, nicht auf. Mhm. Jetzt habe ich gelesen, dass man in Deutschland, also sicher vermutlich auch bei uns, aber dort habe ich es halt äh, gelesen, Ganz viele Bestattungsinstitute anbieten einen quasi Online-Service, Online, ein Online -Service, wo du mhm. sehr viel quasi selbstständig zu Hause äh, bei Beerdigungen schon äh, organisieren, auswählen kannst. Mhm. Äh, aber vor allem auch dein eigenes Begräbnis schon kostenlos vorgestalten ähm, mhm. und auswählen, bis mhm. und zu welchen Sarg eben, eben, welche Lieder und so weiter. Hast du diesen Trend, so als einer ist, mitbekommen und 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 hältst du das jetzt auch aus psychologischer Sicht als eine spannende Auseinandersetzung oder sinnvolle äh, mit der eigenen Endlichkeit?
0: Nein, ich habe es nicht mehr mitbekommen. Zu meiner Zeit waren wir da noch nicht so weit, äh, mhm. Internet und, und so, aber ja, das wird kommen, ne? das wird immer mehr kommen und das ist der Zug der Zeit wahrscheinlich, da wird es wahrscheinlich dann eine App geben und da kann man das alles sehen. <lacht> ja, finde ich ja interessant, wenn ich sage, ja, ich kann man das alles schon einmal vorab mhm. da irgendwie äh, in waren Belegen, ne? so, oder ja. dann kommen vielleicht auch so Dinge wie bei Amazon, wer diesen Sack gekauft hat, hat auch dieses Kreuz <lacht> gekauft oder so. Und das kann, nein, aber ja, mein Gott, ich finde, ja. ja. Das ist ja nichts Neues. Also das hat es ja in analoger Form immer schon gegeben. Also mhm. es hat es bei uns in der Bestattung ergeben gegeben, dass Leute zu uns gekommen sind, zu Lebzeiten und gesagt haben, sie möchten einfach alles geregelt haben und das bei uns hinterlegt haben, dass die Kinder nicht belasten mit diesen Dingen. Okay. Und so eine letztwillige Verfügung sozusagen. Und da hat man alles vom welcher Sorg, welcher Quant, wo sie auch anhaben, bis, bis, bis ins kleinste Detail vorher ausmachen können. Und man hat es auch zahlen können schon vorher ja Da kann man das alles okay. zahlen und da ist die Geschichte erledigt. Das hat es immer schon gegeben. Das haben leider am Land eh privat gemacht. Meine Oma hat 15 Jahre lang oder länger immer schon eine Mappen gehabt, also eine Mappe. Und da hat es mhm. alles drinnen gehabt, ähm, welchen Pate-Spruch will sie einmal da drauf haben. Da gibt es aber so Sprüche auf diese pate -Zettel. Wer muss in Sorg tragen, weil das war in einer Landgemeinde in einer kleinen Landgemeinde, wo meine Oma gelebt hat, da war es durchaus üblich, dass die Angehörigen dann einen Sorg tragen zum Begräbnis. Und dann war schon ein Sparbuch drinnen, das Geld. Ne? meine Mutter hat das gewusst, mhm. wo das alles ist und wann stirbt. Und dann hat die, die Mappen schon immer gehabt. Also, ich glaube, die hat schon 15, 20 Jahre gegeben, äh, weil meine Oma ist recht alt, waren 95 fast. Und mhm. meine Oma ist schon seit, ja, ich glaube, seit spätestens 80 ist da gestorben. Also, hat es mhm. immer wieder gesagt: Nein, nächstes <lacht> Jahr, da lebe ich nicht mehr. <lacht> nächstes oh, Jahr, okay. Ja, Wer weiß, mhm. ob wie nächstes Jahr noch bin. Also, ich sehe schon, schnell. Und also die Mappe war immer nicht. dabei. Die Mappe war, war immer, immer dabei, ja. Griffbereit. Und die war immer Griffbereit. Naja, das hat es ja immer schon geben Und dass das jetzt digitalisiert wird, klar. Und das, das senkt wahrscheinlich auch Heimschwelle, ne? weil jetzt ein Bestatter einige und das jetzt dort real machen ist vielleicht, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht gibt's es Bestatter, die das kritischer sehen und so, aber ich, ich denke mal halt, heute das ist der Zug der Zeit und das wird kommen. Ja. Also das wird immer mhm. mehr werden, wahrscheinlich. Ja.
1: Hast du da auch schon äh, ungewöhnliche Anfragen gehabt? Also kann ich mich so beerdigen lassen oder wo kann ich das schon einzahlen oder diese Sachen?
0: Na, das nicht, aber mir hat einmal eine Dame gefragt, das hat jetzt nichts mit Bestatter sein zu tun gehabt mehr, sondern da war ich schon in meinem Seminargeschäft halt und meine Vorträge und dann hat mir mal eine Dame angerufen, das war bis jetzt die skurrilste Anfrage, die ich gekriegt habe. Sie also hat gesagt, sie, in meine Seminare, zum Beispiel im letzte Hilfekurs, reden wir auch mal über das Rechtliche, also so rechtliche okay. Dinge. Dass zum Beispiel ich als Angehöriger die Verfügungsberechtigung habe und so weiter und dass der Bestatter Dienstleister ist, der mir dient und ich, mhm. ich sage, was ich will und so weiter. Und solche Dinge. Und dann hat mich die heute halt angerufen und hat mich gefragt, wie das ist. Sie würde gerne mal, wenn sie stirbt, dann hätte sie gern, dass sie ihre Kinder bei sich daheim, also bei ihr daheim, also wo sie jetzt mhm. wohnt, diese Frau, in diesem offensichtlich Haus mit Garten, ähm, dass dass die Kinder dann sie im Garten verbrennen können. Also sie wollte quasi, okay. dass, dass wenn sie stirbt, äh, dass dann die Kinder daheim ihre Angehörigen einen Scheiderhaufen, einen Holzhaufen aufrichten und sie da verbrennen im Garten. Wie das rechtlich ist. Ja. Und <lacht> ja. Ja, ich habe jetzt okay. da, rechtlich habe ich gar nicht gescheit was sagen können, weiß ich nicht mehr genauer, weil es natürlich, ich glaube, dass es nicht ginge, weil es gibt ja sozusagen, wir haben eine Bestattungspflicht und da gehört auch dazu, ja, für welche, wo wird wie was bestattet, also das mhm. Verbrennen darf nur im Krematorium stattfinden, so stellen wir mir das vor, halt, ja. aber ich habe sie dann darauf aufmerksam gemacht, was anders macht. Mhm. das Rechtliche habe ich da gar nicht relevant gefunden, sondern eher das Praktische. Ja, weil ja da doch für mich dafür halt ein bisschen eine naive Vorstellung dahinter gestanden ist, ein naives Bild, dass man jetzt da ein paar Holzscheile aufschlichtet, die ja, ja. Verstorbene da drauflegt und anzündet und dann macht es einmal Fuff, ja, so wie bei einer Pappendicke mhm. Schachtel und dann ist es verbrennt. Mhm. Mhm. Und ich habe das dann in plastisch offenbar, zu plastisch für Sie offenbar in Details geschildert, wie ich mir das vorstelle, wie er so ein Leichnam da am Halsscherlhaufen verbrennt. Mhm. Ich habe viele Brandopfer abgeholt oder Menschen, die irgendwo verbrannt sind in irgendwelchen Häusern oder, oder Holzhütten. Und das ist kein schönes Bild. ja. Und ja. sie muss sich jetzt vorstellen, da stehen die Kinder dann und so in der wie sie da vor sich hin verbrennen. Das ist ja un völlig unrealistisch. Das, aber das
1: dauert ja auch eine Zeit. Ja, das dauert, also das, ist das ist
0: schwer ist dramatisierend. Also, das ja. ist ja nichts, was sagst du, das ja. macht so einmal Puff und dann, und dann hat sie halt gemeint, naja, aber in Indien wird das auch gemacht. Aber das habe ich mir jetzt
1: gedacht, dass die irgendwie ja. vielleicht da ja, äh, als ja, Vorbild ja, ja. Ja, ja. sich irgendeine andere Kultur genommen haben. Genau, hat, aber, genau. Hm.
0: aber dann habe ich natürlich erklärt, dass man in Indien dort das seit Menschengedenken macht, und man dort mhm. auch Zeremonienmeister hat und auch Leute, die das beaufsichtigen und auch dort da ein Know-how hat, wie man sowas macht. Die Riesen ja, mhm. die richten ja riesige Holzstöße auf, ja. schmieren dann auch den Verstorbenen mit einem Beschleunigungsmittel ein, also eben mit einem Fett oder so, das nur besser brennt und, und so. Und das sind ja riesige Holzstöße, wo das dann alles verschwindet drinnen. Also, das ist ja nicht so aber das, das war einfach eine witzige Anfrage und man muss sich auch vorstellen, ne? Man muss sich vorstellen, also es gibt ja auch sowas gesetzlich sowas wie die die Pietät und die Pietät ist ein hohes Rechtsgut und die Pietät mhm. ist sogar sozusagen ein überindividuelles Rechtsgut. Also das Recht fragt nicht, was erlebst du oder ich oder sonst wer als voll oder biotätlos weil das kann eben weit auseinandergehen. gehen. Ne? Mhm, Und das Biotätsempfinden kann weit auseinander gehen. Das habe ich schon als Bestatter gesehen. Bestatter haben ganz anders Biotätsempfinden als wie Pflegekräfte. Pflegekräfte haben ein ganz anders Biotätsempfinden als wie Menschen, die in der Pathologie arbeiten oder so, wo Leichen obduziert Und so wird es auch unter den Menschen draußen sein. Ne? Aber das über individuelles empfinden geht da im Recht, ne, was offenbar die Allgemeinheit als Bietätlos empfindet. Mhm. Und man kann davon ausgehen, dass die Allgemeinheit als Bietätlos empfindet, wenn da in jedem Garten jetzt irgendwer auf einen Scheiderhaufen verbrennt wird. Jetzt könnte man sagen, es ist eh mein Grund und Neoma, Oma. Ja? Aber mhm. jetzt stell dir vor, das sind deine Nachbarn ja, und du sitzt gerade Mittag bei der Jausentrassen auf der Terrasse und dann kommt da mal so ein Rauchschwader rum, ne, wo, wo, wo da die Mutter verbrennt wird. Ja, also das ist sehr völlig unrealistisch, ne? Also das ja. aber man meint sie das wirklich, halt also
1: kann das gar nicht halten, ne? Also Na,
0: nichts geht da. Mir ja. sind dann glaube ich in dem Gespräch mit ihr damals noch einige rechtliche Dinge eingefallen, die man vorstellen könnte, aber ja. aber ihr hat das Bild dann dieses Ausmalen des praktischen Vorstellungs dieses, dieses Verbrennungsaktes hat dann irgendwie gereicht. Mhm. Sie waren mir dann auch ein bisschen besser glaube ich, weil ihr das da so Ja, man das habe, oder ich, ihr irgendwie.
1: spirituelles
0: Bild ja, vielleicht von ja. ja. Ja, ja, schon, schon. Das ist, ja, hat man eh da, aber das ist halt, ja, ja, und vor allem, das, das, das kannst du ja den Kindern nicht zumuten, ne? Also, das kann man
1: nicht. Weißt du, ob sein. sie das mit ihren Kindern vorab besprochen? Nein,
0: Hatte? nein, nein, sie wollte es zuerst mit mir besprechen. Ich habe oh, gesagt, ja. sie soll jetzt einmal fragen, die Kinder, die werden sagen, das tu ich sicher nicht, ja? Also, ich habe ja auch das dann gesagt, gesagt, ich zähle mit meine Mutter und wenn sie es nur so möchte, mein Leben dort nicht an, ja? Also, das, das kommt <lacht> ja nicht, ja. Aber das ist halt nicht so. Das ist halt, das ist halt wie, allem, wie bei vielen Dingen, aber beim Tod ganz besonders. Ne? So aus sicherer Distanz ist man ja. sich da schnell mal irgendwo sicher. Aus ne? mhm. sicherer Distanz ist man sich so sicher, ne? wenn ich einmal stirbt dann möchte ja, Oder wenn ich, wenn ich, mal, wenn ich im Sterben liegt dann möchte Oder wenn ich weiß, dass ich morgen stirbt dann werde ja. Das sagt man aber nur aus sicherer Distanz. Und es wirklich so weit ist, ist von dem wahrscheinlich gar nichts mehr da. Ja. Da ist nicht mehr viel vorhanden, was man jetzt da tat. Weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wie es dann ist und soweit ist, im Sinn von, wann jetzt jetzt weiß, ich, ich, ich werde bald sterben, weil ich die Diagnose kriege und so. Also diese Geschichten gerade im Zusammenhang mit dem Tod sind schnell gesagt. Das ist nicht, das ist zu wenig. Mhm. Mhm. Weil
1: du dieses Pietätsempfinden angesprochen hast und diese Unterschiede in den einzelnen Berufsfeldern, ja, du hast Bestattung, Pathologie, mhm. Pflegebereich, ähm, kannst du das nochmal ein bisschen äh, verifizieren, wie du das meinst, also wo, wo worin da zum Beispiel die Unterschiede mhm. liegen?
0: Ja, zum Beispiel in einem, in einem Umgang mit dem Leib oder mit dem Leichnam im Sinn von zum Beispiel, wenn wir einen verstorbenen Anzug haben in der Bestattung, ja, dann dann, dann hat das vielleicht für einen Außenstehenden ziemlich wütend ausgesehen, sage ich jetzt einmal. Und das ist aber gar nicht wütend gewesen, sondern es schaut nur so aus, weil wir zum Beispiel das Hemd, wenn man jetzt mit einem Hemd dann sieht, dann schlief, lässt man vorne mal und dann krempelt man diesen, also das zieht man mal von vorne an und dann krempelt man das so rauf, oder ich kann es jetzt schwer nur nur sprechen, kann ich es schwer erklären. Also man krempelt dann das Hemdunterteil hoch zum Hals mit dem Kragen und schiebt es dann hinter den Kopf und dann zieht man den Hemdunterteil hinten den Rücken entlang runter, zack, links und rechts. Ja, und Das macht man oft mit so einem schnellen links und rechts gemeinsam, eins, zwei, drei, zack, ja, dass man es schön runterbringt. Und sowas würde zum Beispiel vielleicht Pflegekräfte sagen, ma, ma, wie die Hund so wild und so schnell und so ruckig und so zackig. Ja? Mhm. Pflegekräfte gehen da vielleicht viel sanfter um und viel ja, gefühlvoller ja, und die Leute auf der Pathologie oder Anatomie, die Leichen aufschneiden, Organe entnehmen, Köpfe abtrennen, müssen schauen und tun oder in der Anatomie, ja, zu Forschungszwecken und für die Medizinstudenten, die haben wieder ganz andere Werte Also da haben wir als Bestattung gesagt, boah, ja, das sind schon ein bisschen wild die Hund und so. Ja. Also wir haben zum Beispiel so also eine Prosekturgehilfe hassen, die hat Obduktionsassistent, die den Ärzten in diesen Pathologien, Anatomien assistieren jemand auf der Pathologie, denn die Pathologie ist sozusagen im Krankenhaus, jemand stirbt im Krankenhaus und die Pathologie schaut sich dann zum Beispiel vielleicht den Leichnam an, macht eine Obduktion, öffnet den Leichnam, man nennt das eine innere Leichenschau, weil man vielleicht schauen will, ja was war da jetzt mit dem Herz und so weiter, ja. Geht es um die Klärung von Krankheitsverläufen und so weiter. Ja. Und dann gibt es die Anatomie. Die Anatomie, das sind sozusagen die Verstorbenen, die sie der Wissenschaft zur Verfügung stellen und wo man im Dienste der Wissenschaft, Studenten und so weiter, halt sie dann den, den, des Leichnams annimmt. Man nennt es mhm. eine anatomische Verwertung. Und das nennt man deswegen anatomische Verwertung, weil der Leichnam wirklich verwertet wird. Ja? Also der wird vielleicht wirklich in seine Bestandteile äh, zerlegt, wenn vielleicht die Arme abtrennt, der Kopf abtrennt wird, ja, da kümmern sie dann die plastischen Chirurgen und machen vielleicht äh, Gesichtskonstruktionen und, also und solche Sachen. Ja? Mhm. Und leider oft von der Pathologie haben oft gesagt, na, in einer Anatomie könnte nie arbeiten. Ja? Mhm wo aber der außenstehende Mensch sagen würde, ja, Alter, ich meine, was du da tust, ist auch schon nicht mehr wurscht. Ja. Also das, auf, 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 was kommt es da noch an? Ja. Mhm. Aber das ist so, ja, spannenderweise. Und das sind halt diese unterschiedlichen Pietäte Und vielleicht, weißt du das Wort Pietät jetzt da wieder, als du gesagt hast, bei der Folge letztes Mal, wo wir uns unterhalten haben, rituale Mythen, äh, da haben wir dann ja festgestellt, diese starke Ambivalenz, die wir dem toten Körper oder dem Tod und vor allem den Leichnam gegenüber erleben können. Mhm. Ja, dass wir einerseits die Vorstellung haben, der könnte uns vielleicht was tun, gefährlich werden, unrein gefährlich, alles, was wir da geredet haben, diese Rituale, die dazu dienen, oft auch, um den Verstorbenen nicht zu erzürnen und alles, was wir da beschrieben haben. Und dann gibt es dieses Gefühl von Ruhe, Stille, Friede, Heilig, Gewalt. Also diese Ambivalenz. Und das Wort Pietät drückt genau diese Ambivalenz aus, weil Pietät ist ein anderes Wort, das Synonym für Ehrfurcht. Mhm. Und da haben wir wieder die zwei Seiten drin, Ehre und Furcht und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, Respekt. Und Respekt ist sozusagen eine verdünntere Form von Ehrfurcht. Also das Pietät, das kann man auch sagen, ist vielleicht auch ein Stück weit, wie wir haben letztes Mal, glaube ich, eh gesagt, wir kommen in den meisten Fällen erst über die Furcht zur Ehre. Mhm. Und natürlich erleben das nicht alle. Ne? Viele gehen haben mit dem Verstorbenen deswegen respektvoll um, weil man sagt, das ist ein Leben gewesen und, mit und so weiter. Verschätzt, also das ist schon klar. Es ist nicht alles mhm. immer nur von dieser Angst getragen, aber irgendwo schwingt es doch oft mit. Ja.
1: Schwingt es mit, ja.
0: Spannend, Also ja. ich
1: stelle fest, ich hänge mit dem Kopf noch mit den Bildern, die du jetzt da so aufgezählt hast. Da habe ich noch zu tun, ähm, mit was zum Beispiel alles in einer Pathologie <lacht> und so weiter äh, stattfindet. Äh, du hast ja auch in deinem Doktorat dich mit vielen dieser, mhm. ich sage immer Todesberufe, aber das sind sie ja nicht. Ne? Also, Leichenberufe, <lacht> Leichenberuf, ja. kriegst mhm, raus. Mhm. Äh, Forschend beschäftigt, da werden wir uns auch in, einen, in einem der Folgen mal intensiv auseinandersetzen, mhm. was du da alles äh, so mhm. erforscht hast und mhm. herausgefunden hast. Ähm, mhm. Vielleicht noch mal jetzt zu, zu den Särgen und zur Bestattung, zu diesem Prozess, wo wir heute schon so viel geredet haben. Mhm. Interessant zu beobachten, finde ich, ist ja auch immer, dass eben bei Särgen die eigene emotionale Meinung, sage ich mal, oft viel vielfältiger oder stärker ausfällt, wie es im, im Vergleich zu einer Urne. Also da reagiert man eher, oder ich zumindest, eher gelassener, wenn ich die sehe, mhm. als wie wenn ja. ich auch zufällig einen Sarg bei einem mhm. Unfall oder so mhm. sehe. Ja.
0: Das ist klar, der Sarg ist sozusagen ein viel stärkeres Symbol in unserer Kultur des Todes. Der Sarg kommt sehr stark äh, von den Empfindungen, alles, was wir um den Leichnam schon gehört haben, in anderen Folgen, äh, dem heran. Also der Sarg ist sozusagen ein sehr starkes Symbol des körpergewordenen Todes. Der Sarg ist ein sehr starkes Symbol für den Einbruch des Todes, also für das, für dieses Chaos, das da jetzt in unseren Kosmos einbricht. Mhm. Das ist ein viel stärkeres Symbol. Äh, die Uhr ist viel zu abstrakt. Mhm. Ist viel zu abstrakt. Dieses kleine Dosal ist viel zu abstrakt. Man kann beobachten, wenn wir zum Beispiel, wenn Menschen das schon mal erlebt haben, äh, Hörerinnen Hörer, wenn jemand verstirbt, dann gibt es ja manchmal äh, vom Ablauf her das Ritual, dass man vielleicht am Vortag vor dem Begräbnis oder zwei Tage vorher am Land, bei uns nennt man das das Wachten, das Wachten, sagt man im Dialekt, das Wachten oder das Beten. Ja, also, dass man am Tag davor, bevor es Begräbnis ist, sie in der Kirche trifft, in der Leichenhalle trifft, gemeinsam mit den Trauernden und die Trauergäste und beten dort und, nimmt sozusagen schon einmal sehr erstmal Abschied. das, das gibt's in, in, jeder, in jeder Region heißt es anders. Oder zu beten oder wie man es auch immer nennt. Und wenn man da zuschaut, wenn zum Beispiel da der Sarg anwesend ist, weil sie der beerdigen lässt oder vielleicht erst nach der Trauerfeier dann der Sarg wegkommt und verbrannt wird, ja. dann ist bei diesem Wochen oder bei diesem Beten oder bei diesem Abschied einmal der Sarg anwesend. Und dann ist es meistens ganz gerne in diesen Leichen oder Verabschiedungshallen so gestaltet, da steht der Sorg aufgebaut, das ist flankiert mit, mit, mit Kerzen oder, oder, oder Licht, Haltern und so weiter. Kandelaber, uh, glaube ich, hassen die. ne? Und davor steht meistens ein Tischchen vor dem Sorg mit, mit dem Foto vom Verstorbenen, mit, der Bad, mit dem Batezettel, Blumen und vielleicht ein Weihwasser zum Besprengen des Sarges und so weiter. Und wenn man da beobachtet, wenn Trauergäste da reingingen, dann... Gehen die dorthin vor dieses Tischchen, wo dahinter dann der Sarg im Anschluss steht und dann wird vielleicht der Sarg besprengt und dann kommt vielleicht der Arbeitskollege vom Verstorbenen auch noch und, und und legt dann vielleicht nochmal so die Hand am Sarg drauf oder klopft nochmal so kurz drauf, so wie wenn man jemand auf die Schulter klopfen würde und sagt, Vierte lieber freund. Ja, so. Also die Leid wenden sich dem Sarg zu. Dasselbe Arrangement bei so einer Feierlichkeit kann man auch haben, wenn der Verstorbene vielleicht schon verbrannt wurde. Das kann oft sein, dass die Leute sagen, wir wollen ihn Opa gleich verbrennen lassen und dann da man erst mit der Urne diese ganzen mhm. Trauerfeierlichkeiten machen. Und dann ist es genauso gestaltet manchmal, dass da in dieser Aufbahrungs- oder Leichenhalle diese Urne steht. Davor steht das mhm. Tischchen mit Foto und Blumen und Batezettel und Weihwasser und was auch immer, genauso wie wenn der Sarg da wäre. Mhm. Und da kann man dann beobachten, wann Leute da reinigen, dass sie die Leute dem Foto zuwenden, das da steht. Mhm. Und nicht der Urne. Mhm. Ja? Die Urne ist viel zu abstrakt. Und wenn da auf einem Verstören das Foto steht, wenden sie die Leid eher dem zu. Und wenn da Sarg da steht, hat man das Gefühl, der Anwesenheit des Verstorbenen viel mehr. Es ja? mhm. ist viel stärkeres Symbol des Todes. Da gab es sicher noch viel mehr zum Sagen über dieses Symbol des Sarges. Aber, aber es stimmt. ist halt kulturell. Also es ist gewachsen. viel
1: zu abstrakt, also in mhm. dieser Urne, also ich habe mhm. das auch erlebt. Und genau, ja. weil, also da ist immer dann dieser Satz, jetzt ist sie weg. Für mich, ja, ist, genau, ist sie nicht genau. mehr das ist man immer da. Ja. Darum
0: ja. beschäftigen wir uns ja im letzte hilfe aber das ist eine andere Baustelle, aber in meinen letzte hilfe beschäftigen wir uns ja auch mit der Frage der Bedeutung des Begreifens des Todes, wie wichtig das für Menschen sein kann, sich nur mehr leiblich mhm. zu verabschieden. Es kann für Leute wichtig sein, die verstorbene Oma oder den Vater oder den Bruder nur mehr sehen, nur mehr berühren, nur mehr streicheln zu können. Mhm. Und es kann für Menschen schon oft sehr wichtig sein, wenigstens nur den Sarg zu haben. Ich habe jetzt gerade mhm. wieder eine Familie begleitet, wo sie die Mutter tragischerweise das Leben genommen hat. Und da war es für eine Tochter extrem wichtig, kurz vor der Verbrennung, kurz vor der Kremation des Sarges, nur mal kurz den Sarg sehen zu können. Nur mal beim Sarg. Sarg zu sein, mhm. den Sarg. bei der Mutter und wissen, sie liegt mhm. jetzt drin. Sie war nicht mehr anzuschauen, weil die Todesumstände, äh, mhm. sehr unschön waren. Und, aber, genau. Also eben. Und das mit der Urne hätte das für sie das nicht gehabt. Mhm. Also es spielt auch fraupsychologisch. psychologisch Nähe herstellen. Genau, also auch Trauerpsychologisch spielt es eine große Rolle, diese, diese Stärke dieses Symbols sozusagen, oder diese, mhm. diese Körpernähe, wenn man so will, oder diese, mhm. ja, genau. Was, da da geht es um das Begreifen des Todes im doppelten Wortsinne für die Trauern natürlich. Ne?
1: Trauer symbolisch für die Angehörigen, aber eben auch vielleicht, wie soll ich sagen, äh symbolisch für einen selbst, wenn man sich ja, mit ja. dem eigenen Tod auseinandersetzt. Und, und äh, hast du auch äh, erlebt, dass manche sich gefragt haben, ob man in so einem Sarg nochmal aufwacht? Also ob man nicht irgendwie das Handy noch mit reinzubekommen Achso, du machst die Scheintodgeschichte. Ja
0: ja ja, 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 ja. Das ist was uralts bereits, ne? diese Scheintot-Phänomene. Diese Scheindod-Phänomene, dass die Verstorbenen, die hat es früher wirklich viel gegeben. Ne? Scheintod, dass man, mhm. das heißt, man, man, man heute halt Verstorbene für tot, sind sie aber nicht. Ja? Mhm. Und das war früher sehr viel, weil früher äh, war sozusagen den Tod festzustellen, weitgehend den Laien überlassen. Hm? Ärzte hat es in der Dichte gar nicht gegeben. Und Ärztinnen und Ärzte haben damals auch gesagt, wenn der schon tot ist, geht uns das nichts mehr an. Ne? Und jetzt haben das Laien gemacht. Und wir haben Laien das damals gemacht. Und wir haben dann geschaut, ob der noch atmet oder nicht. Und wenn er nicht mehr atmet, wird er tot sein. Und jetzt wissen wir heute, nur, nur weil man da momentan keine Atmung merkt oder gespürt, du das noch gar nichts. Ne? <lacht> das weiß jeder, der einen ersten Hilfekurs hat. Und jetzt hat man damals viele Menschen für tot gehalten und hat sie vielleicht schon hergerichtet, Richtung Aufbahrung, Richtung Begräbnis. Und dann hat man vielleicht doch bemerkt, halt, der schnauft noch. Oder der ist, der ist vielleicht wach worden, ja, wieder. Mhm. Und jetzt war natürlich Folgendes klar, das ist natürlich Folgendes klar worden damals. Bei wir vielen Leuten haben wir auch geglaubt, der ist tot, der war es nicht, wir haben aber nichts mehr bemerkt und haben ihn beerdigt und der ist nachher nicht mehr munter geworden, lebendig begraben mhm. zu werden. Und weil es diese und so oft gegeben hat, jetzt hat die Angst in der Bevölkerung damals so um sich gegriffen, dass an das einmal selber passieren könnte. Dass ich lebendig begraben wird, Dass die glauben, ich bin tot und die glauben eh. Und ich bin es nicht. Mhm. Das ist eine Horrorvorstellung. Ne? Das ist eine Horrorvorstellung. Und jetzt hat man damals auch, das kennen vielleicht manche Leute, ne, von früher hat man da so, so Sicherungseinrichtungen gebaut, dass man dem Verstorbenen ein Schnierl um den Finger gebunden hat, mit einem Glockgall hm. verbunden, dass er leiten kann, falls er munter wird. Oder eine Trompete reingelegt oder so. Genau, haben sie so eine Art Fanfare <lacht> mit eingegraben lassen, genau. die, die bei der Erde oben hat vom Grab, dass er aus kann. Also wer vielleicht in der Nähe von Wien wohnt oder mal nach Wien fährt, unbedingt bitte in Wien am Zentralfriedhof gibt es das Bestattermuseum. Und da sind solche Skurrilitäten ausgestellt, was man damals um einen Scheindot drin hat. Und spätestens ab der Maria Theresia hat man dann begonnen, dass man gesagt hat, man muss dem Einhalt gebieten, dieser Scheindot-Geschichte. Mhm. Und der Franz Witten, das war der Leibarzt von der Maria Theresia, der hat dann angefangen, Leichen zu untersuchen. Und man hat festgestellt, hoppla, da gibt es Veränderungen am Leichnam, die sichere Todeszeichen darstellen. Ja, also es gibt Veränderungen, die sind sichere Todeszeichen, die der allein wahrnehmen kann. Zum Beispiel Totenflecke, Totenstarre, Fäulnis und so weiter. Ja? Mhm. Und dann hat die Maria Theresia die Totenbeschau eingeführt, dass dieser Ärztin machen muss und so weiter und so weiter. Und heute, heute sagen die Gerichtsmedizinerinnen, Pathologinnen einhellig, den Begriff scheint kann man eigentlich streichen. Das gibt es nicht mehr. es ist obsolet mhm. geworden aufgrund der Erkenntnisse, die wir haben und Vorschriften, die wir haben. Jeder Bestatter weiß, wenn man einen verstorbenen bei sich im Bestattungsinstitut hat, zwei, drei, vier, fünf Tage, das ist definitiv. Ja, Gibt es keinen Zweifel. Ne? Es ist vielleicht den Tod festzustellen in dem Moment für einen Notarzt, wo der da einen Herzinfarktpatienten reanimiert. Schwierig. Das ist schwierig. Ja? Aber wann dann der Tod sicher ist und dann zwei drei Tage vergehen oder Stunden vergehen, dann wird es immer, immer klarer. Ne? Aber die Angst ist halt nur da. Die ja, Angst ist nicht ja, weg, ja. vor dem lebendig begraben werden. Ne? Wir haben erst geredet, du hast mir ausführlich gefragt, wegen Verbrennen oder Beerdigen. Und das kann jetzt jeder Hörer und jede Hörerin probieren. Erzählt's, bitte, liebe Zuhörerinnen, erzählt's Uli von dem Podcast, und erzählt's mal die Leute, hey, die haben da geredet über das und das, und wenn man mit Leuten über das Thema Tod redet, dann, was ich ja auch viel tue, und dann sagen die Leute oft, ja, du, wenn ihr mal Stierbühl verbrennt werden. Ja, und wenn Leute das so selbstsicher sagen, dass sie verbrennt werden wollen, frage ich immer nach und sage, Du, äh, warum willst du verbrennt werden? Und da gibt es meistens nur zwei Antworten von die Leuten auf diese Frage, warum sie verbrennt werden wollen. Die erste ist die, das ist die häufigste, die kommt, dass die Leute sagen, genau was du gesagt hast, Alexandra, äh, ich will nicht da in der Nähe und verwesen und das mit den Würmern. Ja? Mhm. Da sagen oft Leute, ja, das Verbrenner sagen oft Leute, kommt mir hygienischer vor. Ja? Aber... Die zweithäufigste Antwort, warum Sie Leute verbrennen lassen wollen, und auf die Frage warum, ist eben, die zweithäufigste ist die, dass die Leute sagen, naja, falls es scheint war, dass sie das erledigt hat, dass mir das nicht passieren mhm, kann, ja. dass ich da mhm. vielleicht lebendig <lacht> irgendwo eingraben werde und dann wach werde, Horrorvorstellung. Wie du sagst, man könnte heute ein Handy mitgeben oder so. Ich ne? wollte
1: gerade sagen, ich bin noch nicht überzeugt, ob ich dann bei meiner Bestattungs-App nicht doch verfüge, dass ich mein ja, Smartphone nicht rein, ja. im vollen Akku äh, mit ja, rein in den Sarg soll.
0: Ich, ich weiß ja. nicht, wie es, achso, du bist ja nicht Bärding lassen, ne? aber wenn es nicht lässt, dann ist es ja vorbei. Also
1: stimmt, brauche ich, ja, brauch ich nicht Ich immer bin der mit Bärding,
0: ich brauche es <lacht> Handy. Du, aber du da Frage, nicht, ja. Ja, ich, bin der, ich bin der Beerdigung. Ich, aber die Frage, ich weiß nicht, ob 1 zu 80 Kunden bis da mein Empfang ausschaut. Aber, äh, das sollten wir Ende. vorher
1: probieren. Das <lacht>
0: das Apropos probieren. Apropos probieren,
1: hast du jemals dich in so einen Sarg gelegt im Rahmen deiner Bestattertätigkeit? Nein, Nein, das habe ich
0: nicht Nein, Das scheint mir zu... Ich kann das nicht genau sagen. Ich bin jetzt da kein Moralerpostler oder kein Ding. Aber das scheint mir zu... Da ist mir das Thema zu wichtig, sozusagen, um... Ich kann das nicht genau sagen, ja. ich, Wir werden in einer anderen Podcast-Folge, glaube ich, da nochmal drauf kommen, hoffentlich. Ähm, nämlich, mh, wie tun wir mit unserer eigenen Todesangst? Und die Angst ist behauptet, für viel handlungsleitender in uns tätig dauernd, als was uns bewusst ist. Und man glaubt halt oft, na, ja, die Angst zum Tod kann man sich nehmen, indem man sie auseinandersetzt. Aber wie sollte man sich mit dem Tod auseinandersetzen? Das ist gar nicht so einfach, ja. Mhm. Und nur weil ich eine Lebensversicherung gemacht habe oder weil ich die Kinder gesagt habe, was ich mal will, wann ich stirb, welchen Sorg, welchen Grabstein, welches Kleid will ich im Sorg. Oder weil ich beim Bestatter, der Tag die offenen Tür gehabt hat, im Sorg Probe gelegen bin, bin ich mir nicht sicher, ob ich mich mit dem Tod beschäftigt habe da dabei. Und ob das der Angst, die unter der Rationalität lauert und ihr Wirkung treibt sozusagen, mhm. ob das denn beikommen kann überhaupt. Wer das tut, soll es tun, von mir aus. Ja, es ist, ist lustig und meistens wird es auch lustig dargestellt und es Fotos und, und man macht das Selfie und man will der Welt zeigen, na, schaut der, tut sich da jetzt nichts an und legt sich da in Sorge gerne, weil der mit dem Tod sozusagen einen Umgang hat, also ich dem stellt, aber Vorsicht.
1: Ja, spannend. Da freue ich mich drauf. Das war heute irgendwie ein Sarggespräch, stelle ich fest. Also ja. viele Bilder im Kopf. Ich freue mich, wenn wir da demnächst anknüpfen können. Martin, vielen Dank für die neuerlichen Einblicke. Ja. In deine, ja, wenn auch vergangene Arbeitswelt genau. als Bestatter. Genau.
0: Das war eine vergangene Welt ein bisschen auch. Und da habe ich, vielleicht habe ich manches gesagt, wo mancher Bestatter sagt, na, da ist er nicht mehr up to date. Aber wie gesagt, wir laden uns einmal einen Bestatter ein. Ich hätte einen super Typen mit genau. Visier, ja. Ja,
1: den Und
0: klar. vielleicht wäre es ja, sogar ein Ehepaar, vielleicht kommen uns beide. Das war super. Mhm.
1: Ah, das äh, ist ja auch das spannend,
0: ja. Ja, 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 ja. Und die werden uns auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen einmal irgendwann, machen wir da einmal eine Session, ja, gescheite. Und vielleicht eben drum, Sagst du das jetzt nochmal, dass die Hörerinnen und Hörer Fragen stellen können? Vielleicht gibt es genau. Fragen, die man Bestatter mal konkret stellen will, und dann können wir die dann unserem Gast dann in, den, in einer der weiteren Folgen übergeben. geben. Aber danke dir auch für diese spannenden Fragen. Ja.
1: <lacht> Unbedingt auch eure Fragen stellen, eben vielleicht sogar zu dieser ganz konkreten ähm, ja, Bestatter-Thematik, sarg thematik und wie wir es vielleicht haben wollen
0: oder auch nicht ganz genau richtig. Auf meiner Homepage gibt es auch ein paar Hilfestellungen zum Thema. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass Sie alle dabei waren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns eben das nächste Mal wieder. Genau. In diesem Sinne und aus. Und aus. Baba. <lacht> Baba.